0: У любой великой истории есть начало. Думаю, многие, кто начинал смотреть F1 в 90-е, как я, думали, как же было бы классно увидеть российского пилота на стартовой решетке за рулем пусть даже Эроза, Тирла или Минарди. В 2010-м мечта сбылась. В команду Рено пришел боевым пилотом Виталий Петров. Но это вы знаете и без нас. Мы же хотим рассказать о тех, кто был до него, без которых этого успеха могло бы не случиться. Это гоночный подкаст Бионедж. Мы начинаем цикл выпусков о тех, кто привел современный российский автоспорт к вершинам до петровская эпоха поехали девяносто второй год. Формула-1 появляется на экранах телевизоров в России. Даже в забытых всеми населенных пунктах. Ведь показ идет на второй кнопке, которую включить можно почти везде. Теперь буржуазное можно. Элитный спорт становится популярнее с каждой следующей трансляцией. О том, чтобы там появился свой гонщик, даже говорить нечего. Комментаторов-то подходящих нет. Сергей Ческидов обсуждал с коллегой что угодно, только не старт, который прошел бы мимо его внимания, если бы не крик 17-летнего Алексея Попова. Куда уж тут появляться гонщиком Но автоспорт в стране не совсем помер с развалом Совет Союза. И свои гонки у нас были даже в то чудовищное время. Но та бездна, из которой выбрался наш сегодняшний герой, способна вызвать экзистенциальный ужас Карачаева-Черкесия. Кто без подсказки покажет, где это вообще? Ну то есть где-то на юге Кавказ понятно. Но выберите нужную республику среди прочих. Не факт, что получится. Мухтар Байрамуков именно оттуда. По немногочисленным свидетельствам машинами парень стал интересоваться очень рано. И даже в юном возрасте получил тракторные права. Но расскажите мне про какого того, хоть сколько-нибудь известного гонщика подобного не рассказывают. Интересное начинается дальше. Будущая надежда российского автоспорта отбывала срок по статье за изнасилование. Ни в каком виде легальной деятельности это не выглядит как старт блестящей карьеры. Сам герой утверждал, что дело было полностью сфабриковано, а еще, что ему предлагали откупиться за 10 тысяч советских рублей. Тут ситуация сложная. С одной стороны, и сейчас легко представить себе липовое уголовное дело, к тому же история советского спорта знает как минимум одну не бесспорную посадку по этой статье. С другой с другой стороны, я не могу пришить сюда мотив вместе за что-либо. Вот вам моя цепочка рассуждений. Срок Байрамуков получил практически сразу после армии. Он был молодым человеком и не должен был никаким маневром за такое короткое время нажить серьезных врагов. А если нажил, значит около криминальной истории появились в его жизни задолго до попадания не то что в, а даже на гонке. Немного жизнеспособности остается только в такой версии. Милиция выполняла плановые показатели. Разобраться в этом наверняка шансов нет как примета времени, что тут поделать. Но так или иначе, а сроки лишения свободы в большинстве своем конечны, как и в тот раз. Каким-то образом Мухтара занесло потом в Венгрию, на хунгара ринг так нещадно поливаемый нами в недавнем финишном бомбите. И вот в то, что он влюбился в Формулу-1 с первого взгляда, я верю очень охотно. Тогда это был другой мир, недостижимый космос для любого россиянина. Только в отличие от совсем простых людей, у отсидевшего карачаевца были деньги. А тогда возникло и желание быть не только зрителям на этом празднике жизни. Есть желание и возможность. Так чего время терять? Уж не знаю, кем мог быть тот немецкий гонщик, который упоминается в этой связи. По легенде некий соотечественник Шумахера посоветовал Мухтару отправиться учиться в школу Джима Рассела на Донингтон-парк. Может, этот некто хотел отмазаться побыстрее от навязчивого товарища, но не рассчитывал, что Ирамуков действительно туда поедет. Так или иначе, 8 тысяч долларов, неделя обучения и воля, гонщик из России получает британскую национальную гоночную лицензию Б. Утверждается, что свою первую гонку, так сказать, с гоночными одноклассниками он выиграл. Но такую статью вряд ли кто-то вообще откладывал в архивы. Другая статистика, вроде серии Формулы ОПЕ или Формулы Форд, скорее всего накапливалась, но пылится где-нибудь на дальних полках автомобильных клубов. Если мы когда-нибудь туда проберемся, то обязательно расскажем вам, как именно пилот, взявший себе ради русскости и легкого произношения псевдоним Алан Берков, добрался по этим соревнованиям от национальной лицензии Б до международной. Сделать это просто так было невозможно. Он так или иначе где-то выступал. И найденные архивные кадры позволяют этот утверждать, но ни в одном обзоре гонки, хоть видео, хоть текстом, фамилии Берков и Байрамуков не фигурируют. Снова проявляется Алан лишь в британской трешке, хотя и у сравнительно известного человека. Фред Гондард, босс одноименной команды, это само собой не главная звезда среди владельцев, но имя он себе сделал, ассоциативно связан с Фитипальди и Пике, из его коллектива выбились большие гонки такие ребята, как Гэри Паффетт и Роберт Дорн, босс, например, но это было позже, а тогда сведения о пилотах, которых он брал в команду в 90-е, ну просто неоткуда достать. Думаю, что и деньги были важны, это само собой, и до сих пор осталось так, вот только даже исходя из тех немногих результатов гонок, что выложено сейчас в сеть, можно понять, что наш герой все таки не был похож на Шаноха или даже даже Махавира Света хунатана Конечно, телевизионный репортаж, который гуляет по Ютиву, привирал, говоря о подиумах Беркова. Потому что третье место третьему месту рознь. Британской трешке тогда было два класса. Алан выступал в слабейшем. Это да. На технике ощутимо старше, чем у многих конкурентов. И с помощью талантливой склейки двух частей правды в одну, получается новость, что российский пилот заезжает аж на подиум, на развалюхе, которую вы там у себя в гараже сможете собрать. Примерно так. По факту же, его выступления ничем особым не отличались. Третье место в своем классе. Среди там 5-7 машин до финиша добирался. С похожей, техникой мог бороться. Для гонщика с таким ничтожным опытом, если мерить в годах, это уже хорошо, но тормозить было некогда, как будто у него была смертельная болезнь. И надо спешить сделать все на свете. Нужно занести денег, чтобы продвинуться дальше. Кому занести? Болельщики, заставшие поздние 90 е годы, довольно легко угадают эти команды. Эроус, Минарди Тирл. Кен Тирл на тот момент не был совсем уж в отчаянном положении. Время Рикардо Рассета еще не пришло, и Беркову с ним договориться не удалось. Хватало своих к таям. В лице. Джеки Оливера даже озвучил сумму. Значит так, занеси мне лям 200, мытье выступления выступление в F3000, машину для тестов и пару стартов, если лицензию получишь, само собой. Шансы хотя бы покататься на технике F1 были, только у самого Беркова не нашлось таких денег. А устрел несколько не вовремя для российского автоспорта сменилось руководство. И Тома Уокеншоу уже не очень молодой человек с российского юга не заинтересовал. Сеньор Минарди в деньгах нуждался всегда. Поэтому Алана вполне могли усадить в кокпит хоть на целый сезон. Тут по не неподтверждению миллион уже информации хотели еще больше. 2 миллиона долларов. Деньги нужно было как-то заработать. Но заработать времени как раз не хватило. Берков как знал, что надо спешить. Гоночная карьера явно совмещалась у него с предпринимательской, назовем это так, деятельностью. Грубо говоря, поехал гоняться, попутно нашел партию какого-нибудь товара, который хорошо продается в России. Отправил все это в питерский порт, как-то провел через границу, продал, заработал. Только сколько легальных бизнесов в России 90-х годов вы знаете. Вот. Поэтому у Беркова когда-то должны были начаться проблемы, как минимум с законом. Так совпало, что эти неприятности настигли его, когда он уже был парой пальцев ноги в Формуле-1. Но закончили его историю не неправоохранительными. Мухтар Байрамуков, более известный как Алан Берков, был убит в конце 98 -го года в Ставрополе в квартире своего друга. Исполнитель по официальной информации был известен, но после объявления предполагаемого убийцы с подельником в розыск сведения заканчиваются. Не знаю, хотел ли Алан сбежать от своего прошлого грязных денег и криминала. В поддержке Беркова так или иначе были замечены Феррейн, покойный ныне банк и даже Лукойл. Наверное, средственным на выступлением можно было находить как-то иначе. Но, по воспоминаниям друзей, Алан не мог отказать во встрече и общении с старым знакомым, в том числе тем, которые с ним сидели, а где общение, там и помощь. Прошлое его настигло. Мог бы Алан Берков стать первым российским гонщиком Формулы-1, мы никогда не узнаем. Криминал закончил его жизнь раньше самых интересных событий, которые, впрочем, некоторые тематические прессы все равно были бы проигнорированы. АМС, например, ни разу не упомянул о нем, предполагая, что как раз из-за подозрений в использовании грязных денег. Гоночная карьера Беркова оставила после себя только пару роликов на ТВ, чутка строчек в статистике, да фотографии с Баррикелло и Аленом Простом. В F1 этот гонщик не показал бы сумасшедшей скорости, не выиграл бы титул, не приехал бы на подиум и, вероятно, даже не набрал бы ни одного очка. Но мог сломать стену больших гонок намного раньше и быстрее, чем это в итоге произошло. Если вы знаете подробности, которые мы не упомянули в этой серии выпусков, или считаете, что мы где-то допустили неточность, добро пожаловать в комментарии. Мы вам рады, так же, как и дополнительной информации. Ну а на сегодня это все. Для вас работал Дима Искрыч. Скоро услышимся. Пока.